0: Ja, heute haben wir vielleicht einen etwas irreführenden Titel nach dem Motto, was soll denn diese Frage? Natürlich kenne ich meine Zielkunden. Ist das wirklich so? Ich wünsche dir viel Spaß bei einer kleinen Analyse deines Gebietes. Du wirst sagen, natürlich kenne ich meine Zielkunden. Was soll denn diese Frage? Ich habe eine Kundenliste, die habe ich von meiner Firma bekommen, ich habe mir meine eigenen Informationen gesucht im Markt, ich habe mich durchgefragt, ich habe äh, diverse Dateien durchforstet und natürlich kenne ich meine Zielkunden. Zielkundenkenntnis reicht aber nicht oder hört nicht auf mit dem Wissen oder der Kenntnis der Adresse deines Zielkunden, vielleicht noch der Kulturen, die er anbaut oder der Tiere, die er hält, sondern das geht weit darüber hinaus. Kundenkenntnis heißt nicht, ich weiß, wo er wohnt und habe seine Telefonnummer, sondern da gibt es noch ein paar andere Dinge, die wichtig sind. Wie sieht sein Bezugsweg aus? Welchen Anteil an seinem Umsatz hast du? Wer liefert sonst noch an diesen Kunden? Ist er für dich ein A, B, C oder D-Kunde? Mit wem ist er äh, in Kontakt? Welche anderen Kunden arbeiten mit ihm zum Beispiel eng zusammen? Haben eine Erzeugergemeinschaft oder eine Maschinengemeinschaft oder sind als äh, alte Studienkollegen eng verbunden miteinander? Alles das sind Fragen, die natürlich eine Rolle spielen. Und das spielt umso mehr eine Rolle, je größer dein Gebiet ist und je vielschichtiger deine Kunden sind. Wenn du jetzt eine klare Zielgruppe hast, zum Beispiel alle Sauenhalter und Ferkelerzeuger in deinem Gebiet oder alle Kartoffelbauern, alle Rübenbauern, alle Getreidebauern, dann kann man sich da relativ schnell mit einem von mir aus selbstgemachten oder zugekauften CRM-System eine Menge Informationen über diesen Kunden einholen. Du hörst dem Markt Informationen von anderen, mit denen du im Kontakt bist über diesen Kunden. Du bekommst von diesem Kunden Informationen wiederum über andere. Wer meine Folge Empfehlungsmanagement gehört hat, der weiß, wie wichtig es ist, dass man sich von seinen Bestandskunden Weiterempfehlungen Empfehlungen besorgt, dass man diesen Empfehlungsprozess aktiv in Gang setzt, um Neukunden zu gewinnen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich empfehle, in deinem Gebiet eine möglichst genaue Analyse vorzunehmen. Also wer baut was an, welche Maschinen setzt er ein, mit wem arbeitet er möglicherweise zusammen und was fast noch wichtiger ist als die schiere Größe, also Hektar oder Tierzahlen, was noch wichtiger ist, wie ordnest du diesen Kunden ein? Ist er dein A-, B-, C- oder D-Kunde? Dein A-Kunde, von dem du hoffentlich einige hast, kauft alles bei dir. Der macht alles mit dir, der fragt nicht groß nach Preisen, der akzeptiert, was du sagst, der vertraut dir. Das ist praktisch so eine Art 100%-Kunde, der bei anderen nicht mal nach Preisen nachfragt, sondern einfach bei dir alles macht. Ich vermute, von der Sorte Kunden wirst du relativ wenige haben. Manche können die an einer Hand abzählen, manche haben vielleicht auch gar keine davon. Dicht gefolgt von den B-Kunden. Das ist hoffentlich eine größere Anzahl. Diese B-Kunden machen den überwiegenden Teil ihres Umsatzes, ihres Bedarfs mit dir. Aber die kaufen natürlich auch noch woanders. Du bist zwar möglicherweise der A-Lieferant, aber andere sind eben da auch noch im Spiel. Gefolgt von den typischen C-Kunden, also die dritte Kategorie, die zwar bei dir kaufen, aber den überwiegenden Anteil woanders abdecken. Da bist du zwar drin, aber eben nur mit einem kleinen Anteil. Dein Wettbewerber liefert den Löwenanteil. Und es gibt die D-Kunden, die machen praktisch gar nichts mit dir, Die hast du zwar in deiner Liste, aber die kaufen einfach nicht, weil die wiederum bei einem Wettbewerber die A-Kunden sind. Was macht jetzt außerdem, außer des schieren Kaufverhaltens, noch einen A-Kunden, B- oder C-Kunden aus? Nehmen wir an, du hast einen Betrieb, wo der Betriebsleiter, der Landwirt selber, möglicherweise die 60 erreicht oder auch deutlich überschritten hat. Es gibt einen Nachfolger, der ist aber außerhalb der Landwirtschaft tätig, hat wohl auch kein Interesse, in diesem Betrieb weiterzuarbeiten, also das typische Nachfolgeproblem. Was wird passieren, wenn dieser Landwirt irgendwann über den Ruhestand nachdenkt? Was passiert mit seinem Betrieb, mit seinen Flächen? Ich glaube kaum, dass, wenn er in Rente geht, die Flächen brachliegen bleiben und die Stelle leer bleiben. Es wird irgendjemand anderes übernehmen. Wenn dieser ausscheidende Landwirt jetzt für dich ein A-Kunde ist, also für irgendjemand im Wettbewerb ein D-Kunde, und einer deiner D-Kunden übernimmt diesen Betrieb, seine Flächen im Anbau, dann werden diese Flächen, dieser Bedarf, der bei diesem Landwirt besteht, für Dich automatisch mit einem Schlag vom A-Kunden zum D-Kunden. Natürlich gibt es auch den umgekehrten Fall, dass einer Deiner A-Kunden einen der D-Kunden übernimmt. Damit wächst Dein Umsatz sehr plötzlich und sehr äh, schlagartig auf eine größere Zahl. Sofern Du diesen A-Kunden entsprechend behandelst, kommt der neue Umsatzjahr halt dazu. Also diese Betrachtung ist auch wichtig. Wie sieht die Zukunftsentwicklung auf so einem Betrieb aus? Wie schätzt du den ein in zwei, drei, in fünf Jahren? Wo wird dieser Betrieb dann sein? Wächst der weiter? Ist das jemand, der eher andere übernimmt? Oder ist es eher jemand, der von anderen übernommen wird? Und wenn diese Einschätzung für dich klar ist, dann weißt du auch, wie du mit diesem Kunden weiter umgehen musst. Es geht nämlich nicht nur darum, dass die Flächen in Produktion bleiben, was in den allermeisten Fällen sicher der Fall ist, sondern wie wird dann über diese Flächen entschieden? Wie kommen für diese Flächen die Kaufentscheidungen zustande? Wenn die dann dein bisheriger D-Kunde trifft, hast du ein Problem mit Umsatzverlust. Wenn die Flächen eines D-Kunden von einem deiner A-Kunden übernommen werden, hast du gute Aussichten, diesen Umsatz einfach so dazuzukriegen. Du merkst, worauf ich hinaus will. Also es reicht nicht zu wissen, wo er wohnt, wie seine Frau heißt, ob er Kinder hat, ob es einen Nachfolger gibt, sondern auch, wie sind die Zukunftsaussichten bei diesem Betrieb. Das kannst du relativ leicht ablesen, wenn es einer deiner bestehenden Kunden ist indem du zum Beispiel das Zahlungsverhalten einfach mal rekapitulierst. Überlegst dir, wie pünktlich und wie zuverlässig zahlt er seine Rechnungen. Ist das ein Kandidat, bei dem du gar nicht hinschauen musst, der also kreditwürdig ist und immer seine Rechnungen in voller Höhe begleicht? Oder ist es jemand, mit dem du über jede Rechnung, die da aufläuft, erstmal lang und breit diskutieren musst, dann musst du zweimal, dreimal anrufen, bevor dann irgendwann eine Zahlung eingeht, die möglicherweise auch noch wegen irgendwelcher Vorwände reduziert wurde. Das Zahlungsverhalten dieser Leute gibt einen ersten Aufschluss darüber, wie ihre Zukunftsaussichten sind. Ein Betriebsleiter, der auf gute Geschäftsbeziehungen Wert legt, und das gilt nicht nur für Landwirte, sondern auch für alle anderen Bereiche, der sorgt dafür, dass seine Lieferanten immer pünktlich, möglicherweise sogar ein bisschen verfrüht, bezahlt werden. Wir haben ja heute nicht mal mehr einen Zinsvorteil, wenn man das Geld ein bisschen zurückhält. Insofern gibt das Zahlungsverhalten in der Historie eines Kunden schon einen guten Aufschluss darüber, wie er in Zukunft sich entwickeln wird. Denn ein guter Betriebsleiter, wie gesagt, zahlt pünktlich und in voller Höhe, ohne ungerechtfertigte Abzüge weil man das einfach eben mal probiert und sich dann Diskussionen aussetzt. Für solche Diskussionen hat ein zukunftsfähiger, zukunftsträchtiger Betrieb einfach keine Zeit. Überlege, mit welchen Kunden du wie lange über wie viel Geld diskutieren musst. Und dann bilde dir ein eigenes Bild ich nehme an, dass bei größeren Summen ohnehin eine Kreditversicherung ins Spiel kommt, dann gibt es also ohnehin eine Einstufung seitens Banken und Schufa und so weiter von diesem Kunden, dann kannst du schon eine weitere äh, Information dazunehmen, um den Kunden einzuschätzen. Und all diese Informationen, also Zahlungsverhalten, äh, Umgang mit Rechnungen, Auskunft von Schufa, Kreditreform oder aus den eigenen Erfahrungen im Unternehmen, sagt schon einiges aus. Wenn ich dazu dann noch die Nachfolgesituation bewerte, und das sollte man bei guten Kunden durchaus regelmäßig machen, gibt es da einen jungen Landwirt, der in den Betrieb einsteigen wird, Oder orientieren sich die Kinder deines Kunden außerhalb der Landwirtschaft, möglicherweise auch als neue Kollegen im Handel oder bei der Industrie in der Landwirtschaft. Aber alles führt dann dazu, dass dieser Betrieb bestenfalls später im Nebenerwerb weitergeführt wird, weil das Haupteinkommen dann eben aus der Angestellten-Tätigkeit kommt. Solche Punkte sollte man sich zu seinen Kunden äh, deutlich machen. Ich weiß, dass du viele deiner Kunden so gut kennst, dass du das einschätzen kannst. Bei manchen vielen vielleicht Informationen. Familiäre Situation, Nachfolgeregelung, ist da was im Plan, arbeitet er mit einem Nachbarn schon irgendwie zusammen, dass es darauf hinausläuft, dass der jüngere Nachbar irgendwann den Betrieb und die Flächen dazu bekommt, etc. pp. Das ist das, was ich meine mit, kennst du deine Zielkunden? Die Adresse zu kennen, das Gebiet, den potenziellen Umsatz, das halte ich für Standard. Das ist keine besondere Information, die kann ich im Zweifel aus dem Telefonbuch erfahren oder einfach mal eine Recherche machen zu diesem Thema. Aber diese tiefergehenden Informationen, die musst du selber erheben. Da gibt es zumindest meines Wissens keine Datei, in der man nachschauen kann, wie das in dem Einzelfall auf dem Betrieb geregelt ist. Und da sollte man sich so ein paar Informationen auch in einer Datei zurechtlegen, damit man weiß, wie man in Zukunft, womit man womit man in Zukunft auf diesem Betrieb zu rechnen hat. Man kann, wenn man heutzutage in dieser ja, etwas wilden Zeit unterwegs ist, eigentlich gar nicht genug Informationen über Kunden haben, um auch sein eigenes Geschäft, sprich nicht nur den Umsatz, sondern auch bezahlte Rechnungen abzusichern. Denn der beste und tollste und schönste Umsatz zum tollsten Preis nutzt nichts, wenn am Ende dein Kunde seine Rechnung nicht bezahlt. Geh mal deine wichtigsten Kunden durch und überprüfe deinen Informationsstand. Ich bin ziemlich sicher, du wirst bei dem einen oder anderen die eine oder andere Überraschung erleben. Möglicherweise positiv, das wünsche ich dir, aber möglicherweise auch eine, die zu bedenken Anlass gibt. Und wenn die Bedenken gar zu groß werden und die Zahlungsoffenstände ebenfalls, dann ist es spätestens an der Zeit, mit diesem Kunden mal ein klärendes Gespräch zu führen, auch über seine Zukunftsplanungen. Wer hindert dich daran, diesen Kunden offen darauf anzusprechen, du, wir arbeiten schon so lange zusammen, ich bin natürlich immer neugierig und äh, interessiert daran, was meine Kunden so für die nächsten Jahre planen. Wie sieht das bei dir aus? Wo siehst du deinen Betrieb in zwei, drei oder von mir aus auch fünf Jahren? Wenn du ein entsprechendes Vertrauensverhältnis hast zu diesem Kunden, wirst du diese Information bekommen. Und es wird dir auch niemand übel nehmen, dass du dich dafür interessierst. Im Gegenteil. Möglicherweise kannst du ihm bei seinen Planungen äh, entsprechend Unterstützung bieten. Indem du zum Beispiel Kontakte im Markt herstellst, die er selber noch nicht hat. Zu übernehmenden Betrieben. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Also Kenntnis über Zielkunden ist nicht erschöpft mit Adresse, Telefonnummer und Name, sondern da gehören ein paar Informationen mehr dazu. Und wenn du unternehmerisch tätig bist, und ich nehme in Anspruch, dass jeder Außendienst in seinem Gebiet bei seinen Kunden unternehmerisch tätig ist, so eine Art Key Account Manager für sein Gebiet, so eine kleine, ein kleines Unternehmen im Unternehmen, und das auch entsprechend führt, also gewinnorientiert und ertragsbezogen, dann wirst du diese Informationen brauchen und für dich auch entsprechend nutzen können. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Erfolg und natürlich wie immer reiche Ernte beim näheren Kennenlernen deiner Kunden. Bis zum nächsten Mal.